0: Boa noite, Gotham. Estamos de volta no podcast que fala sobre o que mais importa. E o que mais importa é o Batman. E hoje a gente vai falar sobre uma das principais sagas do Batman, da história do Batman. Talvez a mais longa saga que já existiu. Talvez ali. Se a gente contar Terremoto e guerra de Ninguém como uma coisa só, talvez bata. Mas essa aqui acho que é, é, é já vi ser considerada em muitos lugares como a saga mais longa do Batman, que é A Queda do Morcego. A saga onde o Batman quebra a coluna e é substituído por um maníaco psicótico. Ou não, dependendo, hoje em dia tem muita gente que falaria que não, que o Batman que é, né, defensor de bandido e o Azrael tá certo. Mas... <risos> Mas pra falar sobre essa saga, a gente reuniu aqui a Enciclopédia Viva dos Quadrinhos, Leonardo Vicente.
1: Buenas noches, e hoje a pergunta é Qual Batman Park? <risos>
0: Boa pergunta Diretamente da Hora Suave, Roberto II Cara, se você parar a pensar O
2: Bane era um cara marombeiro Com um coquezinho de samurai, ele é tipo o Leo Stronda da época né? <risos>
0: <risos> Direto da Caverna do Morcego De volta aqui na Mansão Wayne Fábio da Luz
3: Vamos lá então falar sobre essa saga aí Que olha, bom Deixa pra falar pra depois <risos>
0: Olha, é longa. <risos> Meu co-apresentador, André Panceira.
3: Fala, pessoal. Fala, galera.
4: Bem-vindos a mais um programa que, queda no morcego, tem que lembrar que completa 25 anos esse ano, justamente é quando este programa está indo ao ar. E este que apresentou todo mundo, o cara que nunca teve problema na coluna porque ele se sempre considera um cara novo e forte de exercícios, Carlos Vazquez. Oi, JT.
0: Cara, nunca tive problema com por pura sorte, cara. Não faço porra
5: nenhuma. <risos> <risos>
0: Beleza, então vamos, vamos falar, antes de começar a falar da saga, sempre que a gente faz esses, esses resumões de sagas, a gente tem que falar como que tava a situação das revistas do Batman na época e como que tava a DC Comics, né? A DC tava naquela fase maluca onde eles estavam vendendo mal pra cacete e resolveram que iam fazer coisas extremas com todos os personagens. Então já começaram lá matando o Super-Homem, o Lanterna Verde virou vilão. Ali por aquela época também o Aquaman perdeu a mão e virou um cara barbudo e, e mais carrancudo. E, mas isso é bom. né Eu acho o comenda essa fase legal pra cacete. E o Batman conheceu o Bane. Um porra de um lutador de luta livre. É, não é mexicano, mas é. De um Caribenho. Artício, né, o Santa Prisquenho. Santa Prisca. Como, como chama quem nasce em Santa Prisca?
4: Ah, não sei, cara. Filho, Filho da.
0: Filhote da ditadura. <risos>
3: Santa, Prisquinho. Chama Santa de Chama de preso. <risos>
0: Enfim. O Batman quebrou a coluna E ficou assim por um bom tempo Quem quer? Vamos começar então Pela origem do Bane Quem quer contar? Roberto, você tem essa, essa origem Fresca na memória? Se tem uma coisa fresca na minha memória é a origem do Bane Mentira <risos>
2: Mas... <risos> Mas assim, a origem do Bane Em si, do fato de ter Nascido dentro de uma prisão em Ter se criado lá dentro tá. Eu só não lembro porque a mãe dele estava presa Eu acho que foi uma revolta contra o governo
0: foi uma, uma revolução, né? Então, resumindo bem, na verdade eu, eu, eu reli essa história esses dias e deu eu lembrei de algumas coisas que eu não lembrava. Santa Prisca é claramente uma, uma alusão a Cuba, né? Assim, é bem é bem óbvio. Você Só tem. que o que eles mostram lá é, que é o seguinte: tava tendo a ditadura militar lá em Santa Prisca e aí estourou uma revolução bem similar ao que aconteceu em Cuba. Só que dessa vez em Santa Prisca os guerrilheiros foram presos e executados. E a mulher de um dos guerrilheiros estava presa, estava grávida E como o guerrilheiro foi executado e morreu e não podia pagar a, a pena dele na prisão Eles prenderam a mulher grávida e quando o filho nasceu ele continuou preso ali Tipo, nasceu já condenado à prisão perpétua E, é, e isso era,
4: era válido para qualquer um, não foi só no caso dela Qualquer um, os filhos iam cumprir a pena pelo, pelo crime pai. dos pais
0: Exatamente, então como o filho nasceu na cadeia, ele, foi, ele nasceu já condenado à prisão perpétua Penha anos 90, essa parada. Um abraço, Não. Jack Dixon, nosso, nosso ídolo.
3: E até o, as, a Ilha de Santa Prisca aqui, dando uma lida nas edições antigas que o Denis O'Neill escrevia, eu vi que ela já foi referenciada antes até, né? Eu vi ela em, em Xamã, tem uma é. pequena referência. É, e... ela a primeira
0: vez em Xamã.
3: Isso. E depois Caramba. em um conto de Batman veneno também, daí. Sim, é importante,
0: importante lembrar desse encontro do Batman veneno Porque ele introduz alguns elementos que são usados O Daniel Neal quando encomendou a saga lá para a equipe de autores Ele falou, oh, vocês vão ter que usar o veneno utilizado na saga veneno que eu escrevi Você Entendi. quer dar uma resumida na, na história bem, 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 bem rápida, Fábio?
3: Encontro de Batman veneno, cara Então é o seguinte, Batman tá lá tendo que resgatar uma menina que foi raptada só que o Batman acaba falhando, a menina acaba morrendo afogada, até numa cena bem trágica no quadrinho, e ele, quando vai conversar com o pai da, da criança que morreu, que é um cientista, esse cientista faz pouco caso da morte da filha dele, e oferece umas drogas lá pro Batman para ele se fortalecer, né? Batman fica meio assim, não sabe se vai, se, se, se vai usar o, a droguinha ali, né? Mas que acaba usando... E ao mesmo tempo que ele vai se fortalecendo ali, ele consegue levantar pedras, vários, vários pesos, etc. Fica fortão pra caramba e acaba começando a ficar louco, né? Até que o um momento, enfim, quando ele começa a ficar muito ligado à droga, muito dependente e começa a ser usado pelo cientista e por um militar lá, ele acaba tendo que se livrar da droga, né? Aí ele fica lá no, na caverna, no, na bate-caverna, preso, até que ele fica um mês lá e consegue se livrar da droga, o sistema acaba eliminando a droga dele. E enquanto isso, ele vai atrás depois dos vilões aí, né? Tanto do cientista quanto do militar lá que estavam usando dele. Na ilha de Santa Prisca, né? para tentar prender eles. Enfim, lá ele vai ter mais uma vez esse dilema de usar a droga ou não para se livrar lá de uma enrascada que ele foi colocado lá. Resumo bem resumido aqui.
0: Certo. E aí que foi apresentado pela primeira vez o veneno, que é o que o Bane usa, né? Que é uma coisa que a gente pulou um pouco na origem dele, mas ele tem esse contato com esse mesmo veneno e... Além dele ser um cara que treinou pra cacete todos esses anos na prisão, ele era um cara forte. É, e não é que poder, na verdade a gente não falou isso, né? a, gente é.
4: não nisso, é, ah, a gente não chegou nisso. A gente não Falou de Santa Prisca é. e não do Ben. É, é, é verdade. O Ben, o Benimão nasceu.
2: É verdade, é Ele é verdade. nasceu e, e, e dentro de Santa Pri, da da prisão, né? Ele ficava separado justamente por ser uma criança na prisão. Ele não tinha contato com os outros detentos. Sim. Só que tipo a, a mãe dele morre e os caras começa a olhar para. Não, ele tinha mas não direto, ele não dormia na cela. Né? É, não, depois é, tanto ele...
4: que quando ele tinha, se não me engano, 8 anos, ele teve que matar um dos prisioneiros que tá do lado, porque o, o prisioneiro queria sediar ele.
0: Exatamente, isso é, que eu ia falar. E aí, por e, isso e, que aí ele ia é... porra, esse moleque já tá
2: matando, não precisa mais ficar separado, né? Já faz parte da galera e colocaram na cela. E, essa administração de prisão é ótima, cara.
0: <risos> é, não. Mas aí, aí ele mano, mata ele outro cara. Uma
4: espécie de... É, mata um outro cara. E aí ele vai parar numa espécie de solitária durante 10 anos. Que é bizarro, é, Não, cara. tipo, ele mata o os cara e então, você
2: vai ficar aí e se foda. E, tipo, o negócio fica com, com uma, uma clarabóia assim, de, com, com grade, e quando chove, inunda.
0: E não hum. dava aí, reche, comida, peixe, não dá nada. E, e,
2: não, ele é. matava os ratos, matava o peixe é. que entrava quando ele não dava água da praia. É muito, Porque ele era, ele era um moleque meio bundão, né? E aí, quando ele tem que matar o outro detento, que a cabeça dele começa a pirar, ele tem que ser o mais forte, ele tem que sobreviver. E ele fica treinando. O que que não faz sentido você não ter acesso a um conhecimento de porra nenhuma, ficar treinando sozinho numa cela e virar o lutador mais fodão do mundo? Não tem. Inteligente certo. pra Mas é, caralho, né?
4: Sovendo. Ah, inteligentíssimo. Ele, ele ah, até... É, o, é o, o, aquele, o pássaro, que é aquele... Aquele preso que tá dele. lá, ele fica enviando
3: coisas pra ele, ensinando ele hum. no início. Até o Benny, quando ele tava criancinha lá, ele, ele ia ser atacado pelas pessoas, ele tinha o, o. acho que era o Trog, né, que defendia ele. Sim. Até uma hora que daí ele tá lá com o ursinho de pelúcia dele ele cai de um lugar lá e acaba ficando em coma, né? Daí depois que ele volta do coma, que daí ele fica malucaço e sai matando a galera. É daí, verdade, vê né? é, é, essa
0: parada do é, cara. É, é isso o, mesmo. O cara. vai defender ele e aí
2: ele cai, né? Ele cai. Tem, tem uma isso. cena parecida em The Walking Dead, né? Alguém cai do alto e cai de cabeça no chão, assim.
3: Acho que é o Rick, até.
2: É. É o Rick quando tá lutando com o Tyre,
0: Tyrese. É. É uma cena bem similar, assim, aquela Plágio queda de, de costa de... que não tem de queda do morcego.
2: Homenagem, homenagem. <risos>
0: Ninguém nunca caiu de cabeça e desmaiou até a queda do morcego e o Walking Dead está plagiando. É. Fazer um vídeo pro YouTube, né? Cinco referências à queda do
2: morcego e nem Walking Dead que você não tinha notado.
4: Olha, o, o, o Goku bateu a cabeça, perdeu a, me a memória e a missão dele como saiadinho quando chegou à terra, tá? Desculpa aí.
0: É, copiou também <risos> o <do> Batman.
4: <risos>
0: tá, tá, aí Mas fica voltando. a denúncia. É... <risos> Mas voltando, aí o, o, o Penny lá, ele tem esse apego com o dele, né, que é uma coisa engraçada, que eles, de vez em quando, algum, algum roteirista mostra de novo o ursinho do lado, que eles falam de osoito né, que é um, é um jeito bem tosco de falar ursinho pra uma pessoa que não sabe como se fala urso em espanhol, e eles fazem essa bizarrice. <risos>
1: Orgulho da coleção, tem então, um boneco do Bane
0: que tem esse ursinho. É verdade, qualquer dia eu vou lá roubar na casa do Bud esse boneco. É, vai Saúde. ter foto
4: dele no, no, no post. Vai ter
0: foto um do boneco no post. Enfim, aí o, o Bane acaba ficando mega treinado. E vocês lembram como que ele sai? da pre... Ah, tem um momento que Não, ele... Na,
4: na, verdade, na verdade, assim, ele, ele fica esses 10 anos lá, jogado, com ninguém fazendo nada. Aí vão até lá pra ver se, tá, se tem... Alguma coisa para ali e descobrem que ele ainda tá vivo. Nisso eles tiram ele de lá, ele meio que começa a assumir a, a, a parte criminosa ali da prisão. Daí tem o, o pássaro o, e os outros dois lá, que agora me fugiu o nome, desculpa.
0: O Trog é. e o... o
4: Trogue.
3: O zumbi. zumbi. Zumbi, zumbi.
4: Zumbi, isso. E o zumbi. zumbi. É, eles começam ali a fazer as para para começar a liderar de fato ali, Santa Prisca. O Bane começa a aprimorar o corpo dele, ele começa a estudar melhor com o pássaro, e nisso o pássaro começa a falar de onde, de onde que ele veio, que é Gotham.
0: Sim.
5: E,
4: isso, aí come... sim. e lembrando que o, o Bane já quando, quando criança, já sonhava com uma criatura morcego, e que ele seria um, um, uma espécie de salvador, uma espécie de alguém que fosse salvar todo mundo. Aí com isso, ele vai fazer um teste, que é com veneno, na prisão, e ele finge que está morto. Aí eles jogam o corpo dele fora, pro mar, que eles alimentavam os tubarões com os corpos dos prisioneiros que faziam o experimento. Nisso o Benny vai, consegue escapar, durante a noite ele vai, mata o diretor da prisão, começa a fazer um motim e aí eles ganham Santa Prisca.
0: E aí ele vira o líder da própria prisão.
3: Isso até nessa, nessa fase aí de treinamento do Ben ele fazia mil flexões, né, mil barras, não sei o que. Ele fazia o, eu... o
0: treinamento do One Punch Man. Ele fazia... Caralho, ia é. falar
3: isso! <risos>
0: tá aí mais um plágio.
3: É, né, e aí o pássaro trazia os livrozinhos para ele ficar lendo lá e ter conhecimento do mundo, por isso que o Ben é. é um cara estratégico, não sei Eu o quê. acho
0: isso sensacional.
4: Uau, estudei toda a teoria do mundo e sou inteligente pra caralho agora! <risos>
3: É, é isso aí. Nunca
4: aplicou na prática, né, mas ficou uau. É muito bom. E
3: daí e na prisão também tem as experiências com veneno também daí, né? Sim.
4: É que foi aí que ele teve o, o contato, né, com o veneno.
3: Isso. Daí ele virou o um cara malucão, fortão. Hein?
4: E daí ele já vai é, direto pra Gotham, né? Depois que ele domina, ele já resolve ir pra Gotham pra ver qual é que é desse, do, do tal de Batman.
3: É,
0: tipo, ele, alguém fala pra ele: Não, você acha que essa é foda, mas tem o Batman. O Batman é mais foda que você. Fala, ah, então vou lá e vou quebrar esse Batman. Aí ele vai pra Batman. É resumindo bem. Basicamente é isso. a saga começa na quinta série, né?
4: Caralho, Roberto, <risos> você falou que eu ia falar também.
2: <risos> Não, mas eu, o meu primo, ele zerou a Street Fighter com Zangief só uma ficha. Ah, então eu vou zerar também.
0: <risos> foi bem isso, mesmo. E aí, e aí, ele chega em Gotham e o Batman não tá sozinho, ele tá com um cara chamado Azrael, que aí é outra treta gigantesca que eu acho que dessa vez a gente pode deixar pro Bud resumir, Bud? Quer resumir a... Você lembra da origem do Azrael?
1: Lembro, lembro. O Azrael foi um pouco antes da queda do morcego, na verdade, né, que ele surge naquela minissérie A Espada de Azrael, que é roteiro do Daniel New e desenhos do nosso Homem Marvel de hoje em dia, o Joey Coesada. Ele é o Jean Paul Valley, que era um moleque comum estava estudando na época. Até de que computação. Ele, de computação. Porque todo mundo é gênio de computação em Bota, é incrível. É. Aí, aí, do nada, ele se vê envolvido numa intriga, porque o, ele descobre que o pai dele é o Azrael, que é o. É o pai dele nome de um anjo assassino. Assim, né? É, já as portas da morte já. Hum. E, e ele ele é um leva o nome do anjo assassino porque ele é o agente principal da ordem de São Dumas que é uma ordem religiosa antiquíssima que conforme a gente vai descobrindo eles criam, tem sempre um Israel por geração é criado em laboratório e sofre uma lavagem cerebral chamada O Sistema, que faz com que ele obedeça a qualquer coisa que a ordem mandar. Só que o Jam Paul não teve toda essa lavagem antes, né? Então ele, ele entra no papel de Azrael, já o uma metida no meio da história, então o, a lavagem cerebral dele não chega a ser concluída. E ele é um garoto meio, meio bostão mesmo, não sabe lutar, é covarde e tal, que é o extremo contrário do que a persona do Azrael, né? que é violento, assassino, anda com aquela inicialmente aquela espada flamejante, depois viram lâminas que saem das manoplas dele e aí ele na verdade acaba aposentado né, na, espada, na espada de Azrael dá a entender que ele não vai ser Azrael aí quando começa a queda do morcego ele já vai começando a receber um treinamento tanto do Bruce quanto do Tim
4: mais até do
3: Tim, né? É. mais, é, até porque é mais próximo né? sim Batman tava cansadão nessa época aí, né? É, tava. Um ele tava
0: viajando pra cacete, né? Ele, ah, eu tô, eu tô <risos> em, em Cuba, sei lá. Ele fica toda hora, tipo, tem algum lugar. E aí ele... Dá pra você tomar conta? Tem até uma história que eles estão enfrentando os mafiosos bem... Bem X. Eu não lembro nem se era, se já era aquele arco que é relacionado com a com máscara negra. Que o, Acho que é. Que o Azrael chega a se vestir de Batman por uma história só pra ajudar eles. É bem... É ele tá bem largado, o Bruce Wayne tá realmente deixando tudo na mão do, do Tim nessa época confiou bem no menino é, foi, foi uma ah,
4: época mais ou, assim... ou menos
0: <risos>
3: e estranho que o Tim tinha acabado de se tornar o Robin também, não Sim, fazia muito tempo exatamente,
0: né? o Tim é. Drake era um Robin bem recente assim, não fazia muitos anos com é, histórias dele pra
4: quem fazia aula de Karatê no início e teve tipo dois meses de treinamento com o Batman ele tava muito bem, né
0: Tá isso porque o Batman não queria que ele
1: fosse Robin. Né? É.
0: Exatamente. <risos> Uma coisa que é interessante sobre essa saga que eu quando eu estava preparando a pauta eu percebi não tinha nunca tinha para pensar é que depois dessa saga que se estabelece um pouco a Bat-Família como ela é hoje né com Cutin mais prese... Cutin com lá como Robin que tem história solo o Dick um pouco mais presente né que ele estava bem sumido nessa época das histórias do Batman. Achei bem, bem interessante, o Azrael próprio mesmo A Mulher Gato com mensal É, a Mulher Gato é, então. mais presente também
3: é que Nessa época começou a surgir as mensagens Dos, dos parceiros, né, do Rob Da Mulher Gato, né depois até ia ter, até 30 títulos, né Sim <risos> Pois é, até o Azrael ia ter revista depois também né?
0: Exato, exatamente E essa saga aqui no Brasil foi publicada em Principalmente duas revistas, né Que era o Batman, que acho que era a terceira série né Da, da Editora Abril Terceira ou Quarta, quarta. Quarta, Acho né? É a a quarta. terceira era aquela formato quarta. americana, sabe? É a quarta.
3: Isso. Sempre esqueço da É, começou com, começou com Liga da Justiça e Batman. Liga a da revista Justiça. E, Batman, lá. Né?
0: Exato. e aí teve uma ou outra história solta, tipo, no Batman o desenho da TV. Aí tem uma história backup do Azrael Você falou, ué? Isso. O que, que tá acontecendo aqui? <risos>
3: meio louco essas publicações da Abril, né Sim. até a, a, a Batman quando começou a ser publicado além de ir pra, pra banca lá a revista lá que era bem grossinha e tudo mais, tinha bastantes páginas ela vinha num kit também que tinha um boomerang tinha uma, uma Detective Nossa. Comics lá, 27, 28, 29, 30 e uma revista lá falando sobre o Batman também, né
0: Sim, tenho essa revista, não tem o boomerang. É,
3: pior que eu tinha, cara, eu perdi esse boomerang até. O
2: Carlos perdeu a melhor parte da revista. Eu atirei meu boomerang e ele
3: nunca voltou. E Veio com dedo. É de verdade.
2: É verdade.
0: O pequeno Bud <risos> jogando boomerang de cima cara, da Genal A criança. Bem, nunca sei.
2: caiu nesse conto, né?
0: <risos> não,
2: joga que ele volta. Fuu,
0: e nunca
2: mais. O lá do 13o do andar. Nunca mais. <risos> ter caído na cabeça de um carteiro, coitado. Ah, até
3: aproveitando essa origem do Ben, ela foi publicada no Brasil em Superpowers número 32. Não nessas revistas do Batman, da Liga da e Batman.
0: Na é verdade, Superpowers eram aquelas revistas que serviam como. Na verdade, eram especiais, só que eles colocavam dentro dessa revista, né? Tipo, não... uhum. Dificilmente tinha histórias que eram continuação uma da outra. A Panini chegou a fazer
2: isso com DC Apresenta e Marvel Apresenta, né? É. Que era uma bi, bimestral, que, que eram sagas fechadas
0: ou minisséries. É. era Marvel State Apresenta Software. e DC Especial. Era muito bom. Eu muito essa revista aí. Marvel
2: Apresenta teve muito material bom. E a, a própria Super Powers tinha. A Liga Europa começou na Super
0: Powers. Sim, né? sim a Super sim. era uma revista bem legal. A abril teve várias dessas. Na época eles também tinham uma que chamava DC Especial. Tinha essas Super Powers. Tinha, tinha algumas edições assim.
3: Sim. a DC Especial até o primeiro número é a morte do Robin. Exatamente,
0: né, exatamente. E nessa mesma época teve o Crepúsculo Esmeralda que também saiu numa, numa DC Especial, se não me engano. Enfim, aí o Bane chega em Gotham, tá essa bagunça do, do Batman deixando tudo na mão do Robin e do Azrael. O Azrael, mega influenciável, ele tem uma história que um, um capanga do Máscara Negra, que é o Metalhead, ou, ou Cabeça de Metal. Que ele tem uma, uma roupa toda preta espinhenta com uma bola, uma. uma como que chama? Aquela. Morning Star na cabeça. Que ele fica girando a cabeça, assim, loucamente, e bate nas pessoas. E aí o Azrael vai enfrentar esse cara e logo depois o que, que o Robin faz? Ah, eu acho que essa roupa é de Azrael que tá te dando. tá te ativando o sistema. Vou te dar uma roupa aqui, parecida com aquele Metal Head que você, que você enfrentou. E aí dizem que subliminarmente isso fez que ele começasse a pirar de novo.
3: É o sistema, né? <risos> Até é essa, essa, essa história do Batman me dá um pouco de agonia. Porque ele fica uma, a história inteira com o nariz sangrando, né? Ele sim, limpa tudo mais. Sim, ele não, ele não tem um paninho, <risos> não tem nada, né, cara? me agonia é isso,
0: hein? O Jampô é o mestre na não a Buma, né?
1: Pelo Pelo da puta não tem um lenço no cinto de utilidades, né?
0: E essa é aquela fase que o Dinaparo já tava começando a dar uma decadência, né? não sei se ele tá é, numa, ele... com muita pressa o dia a ele, ele
2: dá, um, ele dá um, uma mudança tipo, uma página tá mal bem desenhada e na outra nossa cara, parece que, que, que ele pegou colocou com a mão esquerda assim, segurou tipo um macaco com raiva e foi desenhando
0: e isso é quando não aparece o é. Bane desenhado por ele que é tipo um cara, é uma bola de pelo com músculos é uma coisa muito <risos> bizarra cara.
1: parece um balão o Bane dele, é horrível
0: os do Ed, Ed McGuinness
4: não é tão balão como isso Olha, olha que é o Ed McGuinness Você
0: dá pra uma criança desenhar um, um cara forte, ele vai fazer o Benny do diaparo.
4: E é interessante que ele chega, ele chega em gota e começa a, a só a observar o Batman, né? Ele Sim, só fica, ele
0: quer saber. É, ele começa a analisar
4: Batman, tudo como que ele é, né? o jeito que ele anda, o jeito que ele age, como que ele luta, ele vai analisando completamente.
0: É aquelas cenas do Ben sentado numa poltrona, com os capangas ao redor, tomando um whisky e vendo analisando tudo. O lembro tudo assim. É. Quem beleza, diria que o Benny tava, tava brechando o Batman.
5: Brechando,
2: brechando. <risos> É quando o moleque tarado ficou olhando a vizinha pela brecha da... Aí ele <risos> é brechando. <Nossa. risos>
3: Essa é a gíria paulistana. Belém, <risos> é
2: terra boa. Te, te, Pior terra, ainda.
0: terra onde se <risos> come a sair direito,
2: né? Terra <risos> é onde se brecha. Aí brecha.
0: o Benny fica nessa, só observando, vendo... o. Curiosamente, o Batman já tava bem acabado nessa fase, porque o Máscara Negra tava dando muito trabalho pra ele, e o Ben percebe, acho que é pelo, pelo movimento do andar pela... que o Batman. É, o
1: que foi. é pela, como que fala? Linguagem corporal. É.
0: Linguagem corporal. <risos> é. não, 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 é muito forçado, mas
2: já tá forçado isso, né? Primeiro que o Ben é um covarde do caralho, não, não vou peitar o Batman no, no auge dele ali, que não dá.
5: É, vamos, vamos dar uma
2: enfraquecida aí. Ele fica olhando. Aí ele fica, não, vamos esperar. Aí ele explode o arcan, libera o criminoso pra cacete. O Batman tem que ir caçando. E o Batman não quer dormir. E o Batman tá estressado. Aí chega, chega um ponto que é, que é muito clichê. Tipo assim, ele já tá esperando o Batman ficar cansado. Aí alguém, acho que é o pássaro que, que, que olha lá e. Ah, ele já, já, já está quebrado. Não sei o quê. O Ben não. Só o seu corpo. Ainda falta a sua alma. Oh, meu Deus! Nossa, cara, que, que frase horrível. Bem, né, poético.
0: Mas é importante lembrar o jeito tosco que ele explode o Arkan, cara. Ele rouba uns robô feio pra caralho. <risos> e, aí, e aí? é tipo, o guarda do arcan tá lá tranquilo, fala, nossa, que robô feio. É, pode crer, o robô entra, explode tudo, cara. Que se fosse bonito ia é, é ser é diferente. <risos> Mas é um robô, lembra, lembra aquele robozinho Era né? o, o, o. Como que chama? Acho que era milho, sei lá. Do Gugu, que era um robozinho que vinha com uma mano. bandejinha, assim, vinha com uma zodinha. Lembra <risos> dessa Meu porra? Meu Deus, cara! Ó, <risos> referência! É, é igualzinho, cara, é muito trash, velho. Nossa senhora! Acho que era milho do Gugu. Era um robozinho que vinha com uma bandejinha, que era tipo, você precisava de uma coca, Aí alguém tinha que estar lá do outro lado colocar em cima do robozinho e ele com o controle remoto e ele vinha até você. Vou é a mesma coisa, aí, eu, esse meu, Eu joguei no Google, uh, cara. Trogue. Meu Deus!
2: Meu Deus! É Émílio com G, é tipo Emílio. Nossa, mano! E o pior que parece mesmo, caralho, Carlos. Parece pra caralho, cara. É muito tosco. Caralho. Carlos, Ai, caralho. para com isso, bicho! Olha essa é a diferença que você tá trazendo pro programa, cara. Eu vou colocar, Eu já, vou colocar olha, no post. Olha o link. Por favor, olhem o link. O cara tá vendendo isso no Mercado Livre, gente. Nossa. Ó, se vocês quiserem explodir o Arkham, o Carlos vai comprar.
0: Eu da humanidade. É muito bom. Eu vou ler a fala do guarda do Arkham. Ei, o que é aquilo ali? Aí vem um robôzinho tipo. Não sei, mas tá vindo pra cá. Identifique-se. Aí mostra o trog num canto com controle remoto olhando de longe. Ele, aquilo! Aquilo está atacando! Abra um fogo! E aí o robô continua indo. Aí eles corram, corram! Todos os guardas saem correndo. E ele bate na porta e explode. E aí, e aí pronto, eles já explodiram a porta do Arkham sendo que fugiu. o Benny
2: tinha assaltado um lugar que ele tinha roubado lança-míssel, granada pra que o robô, cara? Ei! nossa, velho de,
0: depois, depois que o robô quebra a porta e todos os guardas saem correndo, aí começa de dentro, tipo, o Coringa já pega uma arma já sai matando guarda, aí o Benny sobe uma colina explode o asilo Arkham de longe também mais um pouco Aí fica essa putaria, mas depois os presos já fazem tudo é. sozinhos.
3: E a queda do morcego, na verdade, começa aí, né? Nessa edição aí do, do Benny destruindo o asilo Arca, né? Antes é só tudo... É,
0: aí é quando começa de vez, é. né? Tem
3: muito... É porque hoje em dia os, os encadernados prêmio. começam exatamente nessa história aí, os homens... É,
2: é o, da Panini, o da Panini começa com, com o Arkham sendo explodido. É, aquele que ela lançou em capa cartonada e tal.
3: Faz tempo, hein?
2: É, eu, eu acho que até... A, eu tenho que ver que eu tenho um formatinho aqui. Aquele que tem o primeiro, a é do morcego, também começa aí, né? Aquele já com a capa do Kelly Jones e tal.
3: Acho que não. Eu começo na Liga da Justiça Batman, número 6, essa do Azeu Arkham, sendo destruídos.
0: É. E no, no, a edição gringa é Batman 491. Eu fico aí perguntando se eles
2: planejaram isso, porque na, é na 500 que o, o Ajael vira aqui? Aquele Batman todo paramentado?
3: Acho que é, acho que é, no 500.
2: É, deve ter sido dele... planejado. Vamos, vamos fazer é, um Batman que... foto aqui na Batman 500.
4: É que o, o Azrael, ele primeiro tá com aquela, primeiro aquelas luvinhas, né? Ele tá com o uniforme de Batman, mas só usa aquelas luvinhas que ele faz. Sim, 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 sim.
3: sim. O, o Batman é tipo frisa, Freeza, né? Ele tem várias formas, assim, né? Começa com as <risos> luvinhas... Sim, daí é vai que Nem é
0: minha forma final,
3: <risos> <Exatamente>. <risos>
0: Não, e o final ele é, é. A gente vai chegar lá, mas ele se transforma bastante.
3: Sim, ele tem uma metralhadora de é muito estranho, isso.
0: Mas esse, essa primeira fase da queda do morcego, que assim, aqui eles colocaram tudo como queda do morcego, e só a fase final que eles separaram em pequenos arcos, tá? Mas na, na gringa eles separam como se fossem pequenos arcos. Então, esse, esse primeiro que é tipo a preparação da queda do morcego. Ele foi todo compilado aqui no Batman número 1, da abril. Teve primeiro esse da Liga de Justiça Batman número 6, 7 e 8, tem esse prelúdio, mas a partir do Batman 1 já tem toda a preparação mesmo pro Bane ir realmente atrás do Batman. Tem uma história que ele. que ele dá veneno pro, pro Charada. Isso. Pro Char pra, pra testar se, como, como que o Batman reage a isso. charada e tal. vira
2: porradeiro, meu Deus.
0: <risos> Tem todo aquele arco do Aquelas histórias do Ben ba... do enfrentando o Crocodilo Que a gente falou no nosso programa especial Sobre o Crocodilo, do qual eu tenho muito orgulho É
2: porque o Ben ele, ele vê é. qualquer desafio o assim
0: Como
2: com Crocodilo Corretamente o Bud, lembrando Mas o Ben vê qualquer personagem mais forte Como um desafio pra ele, né? Então quando ele vê o Crocodilo Que ele, ele tá vindo no... com tudo Acho que num shopping, alguma coisa assim é ele olha pô, Esse cara é grande, ele pode ser um desafio Ele vai e quebra os braços do Crocodilo Só pra provar Tem que ele que mostrar é foda né? pro Batman, é, é nessa hora que
4: foi a primeira vez que o o Azrael colocou o manto de Batman não foi? É,
2: tanto que ele, ele dá uma leve
4: cagada na calcinha assim,
2: de
0: cara ao Ben tipo, opa, amiguinho é. é bem isso mesmo e eu, eu acho interessante esse, essas primeiras histórias que mostram o Batman enfrentando os vilões porque tem uns vilões que apareciam um pouco e foram bem trabalhados, todo aquele, aquele arco do Coringa morando com, junto com o Espantalho num trailer, é divertido pra caralho eles têm, eles têm uma dinâmica meio sitcom é, ali, esse, que é muito esse boa. período
3: aí, esse momento antes do Ben quebrar o Batman, parece bem os jogos do Arkham, assim, né Enfrentando vários vilões do mesmo tempo, Batman, até chegar o Ben.
0: É bem videogame, né, o negócio? Tipo, passando de fase. Tem aquele, aquele do ventríloco, que é, puta, é muito bom. É uma hora que o ventríloco tá procurando Scarface, e ele coloca uma meia ah, na é mão É muito primeiro, bom. Que é o, o Maia, o né? Maia. Eu não sei como é em inglês, mas em português é Maia e. Não sei, tipo, o Pox, é né? Genial demais. Sock, saco. E, e ele anda com a Mida lá, né? Que é um
1: vilão bem pouco usado. Pois é.
0: É, que é que vira bem capanga dele por um bom tempo, né? E aí eles encontram o Scarface, aí o Scarface fica puto dele ter traído. do, do ventríloco ter traído ele com o Maia. E aí tem uma hora que ele tá tipo num hotel vagabundo, e um cara tá passando no um corredor e ouve um barulho e fica olhando pela fresta da porta. Como que é que vocês, como que é que vocês falam aí, beleza? Brechando olhando assim, Roberto? Brechando. É, brechando. Ele fica brechando ali, ó. Ele fica ali brechando o ventríloco. E aí mostra, tipo, o, o Maia e o, e o Scarface, cada um numa mão do ventríloco, segurando uma arma e um atirando no outro. E aí o ventríloco desmaiado com as duas mãos sangrando, assim. E nunca mais foi visto, né? Por um bom tempo. É, é bem legal, cara. Tem uma história com o Vagalume, tem várias histórias que ele enfrenta os vilões que são bem interessantes. Mas aí chega no fatídico momento em que o Batman já tá todo quebrado na Batcaverna e o Bane vai na Mansão N enche o Alfred de porrada, porque realmente como, como o Roberto disse, ele é um puta covarde caralho, <risos> e aí ele aparece e enche o Batman de porrada assim, sem dó, ele não consegue uhum. reagir
4: não, mas não tinha nem <risos> como ele reagir, ele dá um soco no Bane e o Bane nem não, sente, é. de tão bosta que o Batman tá ali cara,
0: o, o Ben joga o Batman naquela moeda gigante a moeda cai no meio das costas do Batman tipo, já era pra ele parar caralho, de andar caralho, você ali, não quebrou as né? costas só com isso, né <risos> É, até nesse
3: momento aí quando o Batman descobre que o Bane usava o veneno também, né? Até ele tem uma referência a um contra Batman veneno, né? Que o, que o Bruce fala que conhecia muito bem a droga também.
0: E aí tem um momento dramático, é quando ele dá o golpe mais forte, que o Batman cai desmaiado, batendo na vidraça do, de onde tá o uniforme do Jason Todd, e aí ele cai, tipo, quase desmaiado com a roupa do, do Robin morto em cima dele, ele, Jason, Robin. É. Fica assim, é tipo, é, é muito dramático. E aí o Bane levanta ele e fala aquela famosa Eu vou quebrar você E aí ele quebra ele no joelho Assim com tudo Pelo menos nesse caso ele, ele
4: falou <risos> Né É
0: <risos> oh, oh,
3: <risos> yeah. É a cena emblemática Do universo do Batman
0: Sim, foi, foi reproduzido em tudo que é lugar né Geralmente não ficou uma consequência Tão trágica que nem no original Mas até no animado dos anos 90 Tem o Batman, o Bane levantando ele E batendo Sim, no joelho é.
3: Assim. é, toda vez que o Bane pega o Batman assim Sempre faz essa pose assim. Sim.
0: E ninguém lembra, mas ele fez a mesma coisa com o Judoka Que nunca mais apareceu, deve ter ficado paraplético até hoje
3: <risos> Não tinha
0: ajuda nesse é,
4: caso é, é, é,
0: que é, O Judoka o morreu engano, ali O Batman morreu? Morreu,
2: morreu? morreu, meu Deus, coitado, cara
1: Esse <risos> grande personagem
2: Porra Vai é engraçar que o Batman, em várias encarnações, ele, porra, ele vai enfrentar o Bane já, lá vem ele de novo. O Batman já colocou uma placa de, de titânio com espinho, né? Isso daí vai furar o joelho dele, de ser arrombado.
1: É, é só lembrar daquele episódio do Frango Robô, que é o Bane alerta o Batman dezenas de vezes.
0: <risos> é muito bom esse episódio, vou colocar o link no post porque é muito bom
3: ah, até a gente esqueceu de falar uma personagem importante que é a Chondra também, que aparece antes né? sim,
0: a Chondra ela já tá cuidando Chandra... do Bruce Wayne é, na verdade tá em paralelo a tudo isso ainda a, res... a origem do Tim Drake era recente então o pai do Tim Drake o Jack Drake tava paraplégico tava numa cadeira de rodas e ele tinha uma médica que era a Chondra que tava ali cuidando dele e quando o Bruce Wayne começa a ficar muito quebrado, ele chama essa médica também, por indicação do próprio Tim, pra cuidar dele. E aí ela fica inventando aquelas, aquelas desculpinhas farrapadas: já de, ah, eu ando escalando muito, isso tá me deixando exausto, <risos> e por isso que eu tô assim. Bati o carro outro dia, é sempre umas desculpas assim. E ele acaba se apaixonando é, pela nossa, médica. Ele, e
3: tudo. O cara ama a doutora, né? viu dois segundos já nossa. ama de paixão.
0: Ele fica. Amor loucão, à primeira né, vista. Ele, <risos> fica apaixonado. <risos>
3: Cara, é muito estranho isso.
0: <risos> é, muito, é muito forçado esse romance, cara. É muito forçado. É. Mas aí corta pro Bane levando. Aliás, não, não mostra levando, né? O Bane aparece de repente no topo de uma torre alta de Gotham City e com todo mundo olhando. Ele, tipo, ah, agora eu sou dono de Gotham. Tá aqui o seu Batman joga ele de cima do prédio. Se ele não queria matar o Batman, ele não tava se esforçando pra isso é, Talvez não tenha sido nem na joelhada Que o Batman tenha ficado aleijado, né Porque
2: ele não levanta depois da moeda Então pode ter sido a moeda, pode ter sido o joelho Pode ter sido cair de 10 andares Existem várias teorias,
0: né <risos> tem várias teorias, tem várias possibilidades ali.
4: O Batman ter sobrevivido, sim, aqui, né, é surpreendente.
0: E inclusive nesse meio do caminho aparece um personagem pela primeira vez que é a Montoya, né? René Montoya aparece pela primeira vez nessas histórias. Ah, não sei. Nessa preparação para queda do morcego, ela inclusive tá lá embaixo quando o Batman é jogado do prédio, tá lá tentando chamar uma ambulância. Ela cara. faz
2: aquele, aquele papel de policial de Gotham que, sei lá, de, de anos e anos aparece o novo policial que vai fazer parte de Gotham, que é aquele policial que é certinho, mas não tem
0: 100% de confiança do Batman. E que sempre é parceiro é, do Bullock. Exatamente. É.
1: <risos>
0: sempre. O Bullock sempre tem seus parceiros. E aí aparece lá o, o uma ambulância que ninguém checa nada, né? Ele simplesmente coloca o Batman dentro da ambulância e vai embora, que era o Alfred. Eu acho que era o o Jim Povale dirigindo, né? E o Tim Drake tava lá também, ajudando. Tipo, de onde eles
1: se reuniram tão rápido que cada um tava num lugar, o Alfred tava nocauteado. Eles conseguiram é. a ambulância de ter na mansão. Beleza. Mas, pô, como eles se reuniram e chegaram lá antes de qualquer pessoa mexer no Batman? Ah,
0: pensa que o Bane saiu a pé da Batcaverna o arrastando o Batman, <risos> subiu no prédio. É, eu acho que ele demorou um pouquinho é, Deve tempo ter dado do uns 15 do minutos no do... prédio, Pô, esse filho da puta é pesado, caralho. <risos> Esperou toda a mídia aparecer pra estar tá lá filmando. Sendo é. que
4: o, o Alfred, quando aparece, ele tá com uma faixinha na cabeça, né? É,
0: ele tá, ele tá meio Usando todo o
4: seu poder de
3: atuação, né? É,
4: Aí, que o
2: Gotham tava, tava um caos. Então, até uma ambulância chegar de fato no Batman ia demorar. Tanto que a Montoya até se surpreende com o quão rápido eles chegam, né?
4: É verdade. Sim.
2: Mas a, a gente vai entrar num ponto interessante da saga, que é o Batman quebrado, né? E o, a escolha... Dele por o Jean Valley se tornar o sucessor dele, né? Como o novo Batman.
4: E é, que começa ele não com... Quis com o com o Dick, porque o Dick tava em, em Bloodhaven e tava com os titãs, né? Então ele, não... ele tem suas próprias responsabilidades. Ele não tava em Bloodhaven a... ainda. Ainda não?
0: Não, ele tava com os titãs, só não existia ah, Bloodhaven.
1: Nem nos titãs ele tava, ele tinha acabado de dar aquele galho que ele foi casar com a Estelar e ela foi possuída lá pelas sementes do de Azarate lá, que a Ravena tava vilã e tal, aí o Dick tava numa bed, viajando por aí sem saber o que tava acontecendo em nota, porque o Batman não falou nada.
2: É, e, e... Sim. e
1: porque eu, ele não eu, tem eu, TV eu, também.
2: E é muito estranho, né, porque tipo, tem um diálogo mais pra frente, bem depois que, que o Ajael já tá com o Batman, que é tipo Dick, nossa, mas por que o Bruce não me escolheu? Aí eu tinha, mas você ia aceitar? ele Não, ah, o Batman sabia disso, <risos> que diálogo idiota, cara, por que ele não me escolheu? Eu não ia aceitar mesmo. Cara, mas... São dois pontos Mas você sabe mundo. que
1: eu pensei, a ideia, eu entendo ele não escolher o Dick na época, porque o Dick não era mais integrado a nada ali, não, não ia fazer sentido também. O Tim uhum. era novo, mas, porra, entre o Tim e o Jampo ainda era melhor o Tim, né? Mas sabe uhum. que eu lembrei de um personagem que, de, que pela lógica, não, não ia servir nada à história, mas pela lógica ia ser até irônico dele estar tá lá. Bom, uns anos antes tinha um arco do Batman com o Superman, que saiu numa Superpowers inclusive, que, é, que acho que é até o arco que o Batman pega o anel de Kryptonita tinha o Predador, aquele vigilante de, de Metrópolis, e o Batman faz sim, pau é pra ele lá, ele fala que admira a força dele e tal, pô, e é outro herói que ficou paraplético e voltou a andar, ia ser único inclusive, se fosse ele, mas ia fazer muito mais sentido dentro da história, ser ele em ao invés do eu
0: acho que não, acho que tinha que ser o personagem que aparece na história seguinte que é o Anarquia.
5: Nossa, <risos> nossa.
0: Porque eu sempre tenho que falar da
2: Anarquia. Cara, eu, quando eu conheci o Carlos, ele só falava da Anarquia. Era impressionante. Porra, oh, Anarquia. Mas, é mas pra, pra pontuar o, o que acontece, né, esse é um dos pontos mais marcantes da história do Batman, sem dúvida alguma. Né, tanto que é aquela saga que é ruim, mas você recomenda pra quem quer se tornar fã do personagem pra ele entender o que acontece. E é interessante a gente ver que a gente tá no início. Tipo, no ponto de mudança da saga, a gente já falou bastante, que era uma época em que essas mega sagas de personagem tinham todo um contexto. Não é hoje, né? Que você vai ter um. um uma saga e parece que tudo para pra aquela saga acontecer, e, e, e naquela época a gente via que tinha uma mega saga com tudo acontecendo ao mesmo tempo, e ainda assim existia um trabalho de edição pra fazer aquilo minimamente fazer sentido porque tem umas coisas ali que ficam perdidas mas no geral é, é bem compreensível o trabalho que a saga faz
0: né? inclusive, uma crítica que eu tenho a queda do morcego é, as histórias da mulher gato eram uma porcaria, Nossa. e às vezes você tinha que acompanhar uma história muito merda porque o arco. Tipo, de repente tinha um arco importante daquela morcego que se interligava totalmente Cara, com o Cara, Não, da e da assim, não, aproveitando que você
2: falou da mulher gato, eu tava justamente folheando aqui, eu parei numa história da, da mulher gato, cujo nome do, da saga é Caminhoneiros Ninjas. <risos> ah, essa é boa. E que.. <risos> Mas era Cara Existiam duas pessoas Que faziam que parecia que o Batman do Israel Era de fato da Image Que era o Jim Ballant E o que, escre... o que desenhava a sombra do morcego Cara, toda vez que eram esses dois Desenhando o Batman do Israel É tipo assim Isso não é mais DC Isso daqui é a Image É tipo, sei lá O Jim Lee escrevendo essa bosta, sabe Mas Porque o Jim Ballant
1: muito... É incrível como ele nunca foi da Image, né É inexplicável isso
2: É Ele desenhava tão ele era mal ruim Que demais merecia ser da Image
3: né? <risos> É, o outro é o Brett Blevins, né? Se não tô enganado.
1: Ah, o Brett Blevins sempre foi ruim. Eu lembro quando ele fazia Novos Mutantes. Ele, ele sempre foi garra no chão.
0: Ah, mas ele até combina com o Batman em alguns momentos. Ele faz um. Tá, tá, uma tá coisa passando assim... pano, tá passando pano
3: Eu acho que ele faz tudo mundo meio assustador. Será que
0: é foda? Aí é que você vira. Você vira a página e você vê o Graham é. Nolan no seu auge. É, e caralho, é olha é a comparação. Né? É no começo
1: tinha o Norman 4 no comecinho, nos preludes.
2: Norman Norburn também. É. as primeiras puta, histórias tá ele caralho, era o Norman 4 que desenhava.
1: Ó o, o, o nível!
0: Mas <risos> o, o Graham Nolan nessa época tava um filho da puta, né? Tava, desenhando tava ele, era muito, ele era o melhor
1: desenhista que tinha nessa época no bate.
2: Mas é engraçado como, apesar de a gente estar tá falando que o, o trabalho de edição era muito bom, caralho, tava faltando um editor pra virar pra alguns desenhos e virar... Cara, então, não é assim, porque não é difícil, mas todo mundo desenhar essa máscara do Azrael de bandeira diferente. Tem uma capa do Tom Grumet, cara, que parece que, que o, a máscara do Azrael tá, saiu do Tron. Ela tá toda condensada e tem um visor vermelho maluco. Falei, cara, quem aprovou
0: isso, velho?
3: É. Mas então, essa é a transformação do, do, do Azrael, né, que Aquele...
0: É, não, ele, ele vai mudando o uniforme mesmo A máscara de repente vira parece Não, 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 final, não. Assim. cara, eu
2: vou, eu vou mandar isso pra você no Skype Porque é <risos> tipo, o Tom Grummet tava usando drogas só Porque não era a máscara do Israel, cara Parecia que ele foi desenhar um batmóvel no meio do caminho e lembrou que era uma máscara
0: <risos> Mas vamos voltar pra história, vamos voltar pra trama O Israel se veste de Batman meio que pra quebrar um galho na, na primeira história, né? Tipo, não é, não é bem, ah, você vai ser o um novo Batman. Ele vai lá e um galho. Mas aí o, o Batman acaba. Quem que sequestra a Chondra? Tô, tô lembrando aqui.
4: Não, ah, não é o irmão, que... o irmão da, da Chondra ah, é. que sequestra ela e o pai do Tim Drake.
0: É, na, na época ele leva é pra, pra saber. um prisa, cara né? aleatório, tinha sequestrado o pai do Tim Drake e a Chondra. Isso De novo, né? Porque ele, tava...
1: ficou, ele ficou parapléticos ao ser sequestrado. Aí ele volta pra sequestrar sequestrado de novo. Né?
0: Não, não mas... é de se. Estranhar. Ah. Pelo menos agora eu não fico aleijado, né? Não é de se estranhar. Não é de se estranhar que quando o pai do, Tim Drake, descobriu... É estranho, o pai do Tim Drake descobriu que o Batman tava fazendo que o filho dele fosse o Robin, fosse lá na casa do Bruce Wayne com uma arma querendo matar o filho da puta, né? Tipo, caralho, hum. velho. Do um ano de, de moleque como Robin ele já foi sequestrado duas vezes e levado pra outro país pra ser torturado, cara. Coitado. <risos>
3: E até nessa, nessa, nesses momentos, assim, a gente vê que o, o Tim Drake não fala nada pro Batman em relação aos Pro, pro Bruce Wayne, né? Em relação ao que o Azrael né? tá fazendo em Gotham. E nem o Bruce fala sobre o sequestro, né? do, do, do pai do Tim, né? É, de o vez Bruce só vai falar.
0: Ali, ah, não, estamos trabalhando nisso, enfim. Tipo, é ninguém,
3: ninguém se conversa ali, né? Fica um negócio meio. O pessoal não da
4: Não
3: quer trocar <risos> informações.
2: Fica, fica muito a da caralha, cara.
3: Tanto é que eu acho que no, no momento que o, que, o, que o Batman fala pro Tim lá que colocar o, o Jumpovari com o Batman, eu, eu acho que o Tim Drake tinha pensado assim, acho que o Bruce Wayne tá sob efeito de drogas e tudo mais, que eu vou esperar ele pensar melhor sobre essa ideia, né?
0: É, então, porque okay. é, muito, é muito aos poucos, né? Tipo, ele fala: ah, não, deixa o Azrael como Batman. Mas que na história dá entender que é tipo: deixa ele aí pra cumprir o meu papel. Mas ele não vai ser o Batman. Tipo, você que vai tomar conta dele. Só que ele vai viajar e o, e o Jim Paul Vale liga o foda-se, né, cara? Ele fala: pau no seu cu, moleque, sai da minha caverna expulsa o homem da caverna.
4: É, parece que ele, ele subiu na cabeça dele o Sim. negócio, e também a coisa do sistema deve ter tomado ele mais ainda, né, que a gente achava que ele supostamente ou tinha deixado do é, ele sistema tava superando um no... dele, ou ele, é nele, ou ele tava superando aos poucos, mas ali, a partir do momento, o cara pirou total. Ele ficou Uma... loucaço.
2: E, e fazendo um paralelo com outra saga de um grande herói que, que foi substituído, que eu acho até mais coerente na... na... Na Queda do Morcego, nunca pensei que fosse dizer isso. É, que, por exemplo, o Homem-Aranha Superior, é, eu comecei a ler recentemente, né, os encadernados que saíram, e eu tava até comentando com o um Bud, que eu acho muito bizarro, que assim, o Homem-Aranha, ele sempre foi um símbolo do, do, do herói que, que, apesar de todas as dificuldades, ele sempre faz o que é certo, ele é alegre e tal, ele faz uma piadinha. Aí, tipo assim, o Homem-Aranha, quando vira o, 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 o Octopus, ele pega e mata um vilão, tipo, o primeiro arco é ele matando um vilão, e, tipo, ninguém desconfia, tipo assim, os Vingadores acham que é um escroto e fazem, ah, não é um escroto então tá de boa, ninguém questiona, ele mata mais uns dois vilões sendo, e, e cara, sabe, o, se o Batman fizesse isso, é pensar, ok, o Batman talvez esteja pirando, o Homem-Aranha fazer isso é fora da realidade do personagem, e o Batman, as pessoas, ok, esse talvez não seja o Batman, hein, todo mundo sacou isso, sabe.
0: É, quando ele começou a aparecer com uma armadura gigante começou... <risos> o, o que eu acho mais estranho na verdade no Batman nessa, nesse arco, e a gente vai chegar lá daqui a pouco, é que assim, tem um momento que o uniforme dele tá totalmente descaracterizado tá tipo, não tem mais nada a ver com o uniforme do Batman original, aí as pessoas vêm na rua e ele, olha, é o Batman <risos> não cara, é um cara aleatório que você nunca viu na vida cara <risos> Ah, mas naquela
1: época tinha aquela mania boba de falar que ele era lenda urbana, que ah, ninguém é. via ele e tal. É, o do, do
0: é, é, isso. é, Foi é meio idiota, mas dentro dessa
1: desculpa faz sentido. Véio. Sim, dentro disso faz
0: sentido. Mas aí, o, o Azrael toma o lugar do Bruce Wayne, como Batman, aos poucos isso, o Bruce Wayne vai lá tomar conta da, do resgate da Chondra e do pai do Dick, do Tim. E aí o, o Azrael vai pirando. O Azrael começa a ser tipo super extremo com os vilões. Aí o, o Robin fica tipo. Não, o Batman jamais faria isso, o Batman não, não, não torturaria desse jeito. Não sei o que ele, Ah, talvez seja a hora de começar a fazer isso. Tá? Ele vira, ele começa virando tipo o Batman do Cavaleiro das Trevas, sabe? O Batman do Frank Miller.
2: É, e, e tem um crescimento né, dele, dele se tornando Sim. cada vez mais extremo até ele de fato
0: matar um, um bandido né? e ele começa Sim. a ter a alucinação com, as, com o pai dele com o espírito do pai dele com o espírito de São Dumas tem essa parada toda é, ele que tá ao,
4: pirando completamente e ao mesmo tava tempo, louco na droga já o,
0: o Bruce tinha deixado como única regra tipo fica longe do Bane, eu cuido dele quando eu voltar e ele, é, ele tá fala foda-se, foda eu vou atrás do Bane e ele vai atrás do Bane e ele realmente derrota o Bane o é, ele, começa,
3: ele começa, começa primeiro ter, é, mudando a luva, né, colocando que a luva bizarra é, lá, com garras é, é, modificadas, que, é né? que é o sistema, né, que faz, que faz ele desenhar a luva e etc. Mas tem que lembrar ah, que
0: ele é. é ele ele vira um gênio ele, também. Né? Ele tem um sistema e ele é um estudante de computação, então ele sabe fazer essas coisas. É, é porque estudante de
1: computação nós, rapidamente constrói uma manopla metralhadora de batalhães.
3: sim <risos> E daí pra derrotar o, o, o... Ele até tenta enfrentar o Bane primeiro, né? Daí Sim. se ferra lá o Jim Paul Valley, aí de desenha esse novo uniforme lá, que tinha pochete e tudo mais, o cassete A4, né? Sim, aí é, se o ele uniforme vai mesmo nos 90 o... do mundo. É. <risos> aí não, vai... não,
0: porque tinha o Cable na né?
4: época. <risos> é, esse supera. <risos>
0: e até aquela capa que é o... é o Jim Paul Valley de Batman com com o Bane caído na frente dele, assim desenhado pelo Kelly Jones, que é a vingança do novo Batman, sabe, em Batman 4.
2: Cara, isso, isso me deixa muito puto, saca? O Bane não ganha do Jump Valley, cara!
0: Não, eu quero ser o maior vilão de
2: todo, não ganha do Jump Valley, bicho! Não, e ele vence muito fácil, né?
0: Mas é. tem que lembrar que o Bane derrotou o Batman porque ele fez toda aquela estratégia de libertar os vilões, Sim, deixar mas ele eu tô podre. falando, o
2: cara quer é ser o fodão, a estratégia dele, cara... Sabe aquele, aquele tweet Bullying do futuro Tipo, sei lá Pro Benny ser assim, E o teu pai que perdeu Pro Jump Valley? <risos>
0: <risos> e é depois de enfrentar O Benny De derrotar o Benny Que ele começa a ter Essas visões Do, do Sam Dumas Do pai dele direto Né?
3: Até tem uma porque, em história.
2: ali ele supera o Batman. Né? Ele se tornou superior ao Batman. Venceu o cara que quebrou o Batman. Ah, é, na cabeça dele é isso. É.
3: É. Tem uma história antes que, que antes de, de entrar nessa armadura toda aí, o Jim Paul Valley, que ele tá enfrentando o um espantalho, né? Que até é escrito pelo Alan Grant. Sim. Que até nesse momento traduz bem o que, que era o Jim Paul Valley, Porque tem um momento lá que até aparece uma anarquia. Oh, que. Oh. Aí, ó. <risos> Aí o. O vai vale com o Batman, ela tá lá tentando enfrentar lá o vilão da história, que é o Espantalho, na verdade. E tem uma hora que tem uma criança lá, um jovem, que vai ser jogado do, do telhado lá. E o Jampo Vale prefere ir atrás do Espantalho e deixar a criança morrer. Quem salva é a anarquia daí.
4: Sim, sim, verdade. Pra ver como é que tá a situação, né? Pois é.
3: O bicho tava maluco.
0: E aí eles começam a trazer os. Uns... O Israel o, o vai atrás. O... Vamos falar o Batman já. Ele é o Batman agora, tá, galera? O Israel já era. Uh, ele começa a enfrentar a máfia e aí a máfia começa a ficar com medo e eles contratam um mercenário que é o Codinome Macros que é um cara com uma uh -huh. armadura metálica bizarra que fica o tempo todo só a Fênix sobrevive ao caos e ele fica repetindo isso o tempo todo
3: isso aí é bem, mais ou menos, cara, hein? A perfeição
0: nascidamente. Ele fica, ó, fracasso vem do Nossa. medo. É só essas frases que ele fica falando. Ele é quase um coach, né, cara? É. A vontade é tudo, é não, verdade. ele fica né? lendo citações de livro de autoajuda,
2: né? É, não pense, não pense em crise, trabalhe, né? É. Mais do que dar o peixe, você tem que ensinar a pescar.
0: Ah, isso aí que fizeram com o Bane lá naquela... naquela parado na prisão, que ele ficava pescando pesco, ele não pescando.
2: só, é, foi, foi pescando que ele aprendeu a lutar, que nem um lixo que ele é pra perder pro Jean eu, eu tô muito revoltado agora, cara, vai tomar no cu além essa porra, cara, o Ben é um merda o Ben, eu, eu sempre digo que o Ben, ele é o Venom do Batman ele é pior que o Venom,
3: cara mas até que esse Ben assim, quando ele é inteligente, entre aspas, né, até que é interessante, o pior é quando colocaram o Ben como só um, tipo, um genérico fortão, assim, mais pra é, frente aí,
4: aí acaba completamente bate com
3: o hobby. personagem
1: o tipo, bom é o do Secreto, o Chuck Dixon não gosta, mas é bom
0: mas eu tô, eu tô muito incomodado folheando essa história que aparece o um codinome Macros porque ele é realmente <risos> muito coach, cara ele é que, assim, ele, tem um aqui que parece frase de autoajuda de Big Brother, cara sirva, seu, sirva o príncipe sem hesitação enquanto o príncipe pagar é tipo, porra, cara. Isso é Maquiavel, cara. Isso é, isso é, isso é, porra, é que fato é. Maquiavel. É, é, Ipsis literis. Ele, ele, daqui a pouco ele vira pro Batman e fala assim, levanta a cabeça, senão a coroa cai. Ele vai falar assim. <risos> é. <risos> Se a sua estrela não brilha, não tente apagar a minha. É. Levanta,
4: sacode a poeira e dá a volta por cima. É, Caraca. É, 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 é. Antes, eu, eu, antes eu
2: sofria,
0: agora sofria, né? Essas é. porras assim.
4: Não! <risos> o um nível do podcast Cara, a perfeição Era... nasce
0: da mente Puta, que, que... quem que é o Pô, roteirista é que ela... dessa história não, claramente
2: tipo, o roteirista tava lendo esse, esses livros de autoajuda e falou, eu tô sem ideia nenhuma pra esse puto, aí ele pegava abria na página 46, é isso aqui que vai é que Cara,
0: é certeza que ele fez esse vilão pra zoar algum amigo dele que ficava falando coisa de autoajuda o tempo todo
4: é. aí até merecia né
0: se fosse hoje em dia, tá ele? você não sabe a dificuldade
2: de se empreender no Brasil? <risos> <risos> é, é muito bom que esse. Justamente o personagem empreendedor e coach aparece perto da história do anarquia, né? É, pra uma crítica bom... ao capitalismo.
0: <risos> Olha aí. Ó, não tem o Estamos nome do roteirista. Indo. Cinco mensagens Caralho, que você abriu. não percebeu em A Queda do Morcego. E abriu e tirou sacana. o nome do roteirista: Dogmont. Dogmont, com desenhos de Mike Manley. É, sim,
3: esse cara não desenha, você assim, não conhece
0: direito. É, é isso. É uma história bem qualquer coisa, mas é só pra mostrar como o, o, o novo Batman enfrenta vilões da nova geração. Que agora usam armaduras é, vou, vou e falam frases difícil, de autoridade. Eu que quase todas as histórias do Dogmont eram qualquer coisa, né? Ah, tem piores, viu? Tem piores. Eu sei! Eu <risos> sei. Tem piores, como chama o roteirista da mulher é gata Ele no cara. Batman
1: não foi muito bom Doug monte mesmo, ele é. foi Teve histórias boas no passado, mas dessa época Até hoje, quase tudo que ele fez do Batman é muito ruim
3: É, o, o que o Monte fez Assim, ficou marcado, foi aquela trilogia do vampiro lá, né Você não tem É uma cara. chuva
1: rubra É, isso, isso. é bom que Só a primeira é boa, não acho as outras duas boas não
2: E é muito o Kelly é, Jones cara, aquilo, né é. é, o Kelly Jones é, Os caras virou cara, o Kelly Jones desenha o Batman, tipo, um morcego E se a gente fizesse o Batman
0: ser um vampiro? Iro, né?
2: Mas isso é assunto para outro podcast né?
0: Mas vocês estão falando mal do Dogmante tem o, tem o roteirista que é o Joe Duffy Que eu nunca vi mais nada, pelo menos que eu lembre nossa. Que foi o roteirista da Mulher-Gato nessa fase toda E ele é o responsável é, né? pelas piores porcarias que tem durante a queda do Mundo Seco, cara Mas
2: aí você tá colocando a base de comparação lá embaixo também, né? É a mesma coisa, cara Não, PVS não é ruim, pô Olha a Esquadrão Suicida aí
0: <risos> Não, mas cara é. Pior que a Mulher-Gato depois tem fases nossa. legais Mas, nossa
3: Essas histórias da Mulher-Gato tu ficava tentando pular, cara Nossa,
0: Tudo era ruim,
2: cara o, o desenho era uma merda O roteiro era muito ruim Eu
0: Cara, preparando pra, pra gravação, eu pulei muito a história da mulher gato, cara, devo confessar. Eu li as primeiras porque tinha um pouquinho de coisa do Bane e tal. É. E assim, depois você percebe que é inútil, que não, não acrescentem nada pra história. Depois é só um fiapo de conexão pra dizer que sim, tem, né? Sim. Aquelas histórias que, que conectam só pra contradizer coisa que foi dita em outras histórias. Não tem é. nada importante ali. Mas, não, não mas,
3: é. mas uma coisa, esse uniforme roxo da Mulher Gato Que ficou bem marcado até e começou nessa fase? Aí, surgiu aí, de... né? surgiu
0: nessas histórias Tanto que tem umas histórias do começo da queda do morcego Que apareceram naquela showcase Que a Mulher Gato Isso tá aí. com o uniforme cinza ainda
3: Ah, verdade, tem razão eu, então, de, de, certa, de certa forma fez aí História então, essa Mulher Gato Sim, mais ela claro, ficou com
0: esse é uniforme, que... uniforme por um bom tempo, né? Ah, ficou Sim, com esse uniforme até tempo. o terremoto É Ficou um bom tempo
3: até tem estátua do Aero Studios também nessa né, uniforme do Margat.
0: Eu acho bonito esse uniforme. E, e principalmente quando você vê outros desenhistas fazendo você fala: porra, o uniforme é legal.
3: O quando
4: alguém que, eu... que desenha bem.
0: Durante, durante é a queda do morcego, tirando. Tirando quando o. o como que chama? O Jim Aparo desenha, que fica muito estranho.
4: Porra, é. sério o Jean, mesmo?
0: O Diaparo Aparo tava na, na colherinha já ali, né? <risos> tava foda. Mas quando o resto dos caras fazem, quando o Graham Nolan desenha mulher gato com esse uniforme, tudo fica legal pra caralho.
3: Fica. É. fica.
0: Aquela história Mas... que o, o primeiro encontro do Jim Paul Valley com a mulher gato, que ele fica se sentindo uma culpa cristã, por ter sonhado <risos> com a mulher gato naquela noite, e ele fica a história inteira eu sonhei com ela, me chicoteei de manhã por ter sonhado com ela, tipo umas coisas meio assim, cara,
2: <risos> cara basicamente o Jean Valley é um é tipo um bolsominion de 14 anos hoje em dia, né ah, ele, é, é por é, isso é que ele é tinha essa raiva presa dentro dele, assim, o moleque não, não comia ninguém
0: Era, mas é isso mesmo, é isso mesmo, ele fica se sentindo muito mal por ter se sentido atraído pela, pela mulher gato Aí fica nessa. Fica nessa trama que é basicamente de Jimpovale sendo extremo. de Vale é. sendo extremo, de Paul Valley sendo extremo, o, o Robin ficando puto. O Robin começa a ter suas histórias solo, que são muito legais, mas que não tem tanta ligação com a saga principal, curiosamente, né? É ele conhecendo a salteadora, aquela coisa toda.
3: É. Nessa fase do Batman que surgiu aquele vilão chamado Talhão também, né?
0: Talião, essa história é legal. Que é o cara Talão? que é o. o, o... Como que chama? É, a ah, lei de Talhão, né? Ele quer matar Isso. a galera. É, olho por olho, dente por dente Exatamente, e aí o, é, e... o Jim Paul Valley vai atrás dele, eles deviam ter Se fosse um pouco mais pra frente que o Talion tivesse surgido O Jim Paul Valley ia se aliar com ele Mas nesse ponto ele ainda não tava nessa pegada
2: não, e, e, e só pra Pontuar outra coisa sobre a saga Até aqui, que eu acho que nesse ponto Já dá pra gente fazer, levantar essa questão Que tipo assim, a gente percebe Que a gente passou muito tempo conversando sobre a preparação Sobre o que tava acontecendo com o Bruce, com o Tim Com tal, e aí quando passa Pra... pra o Jean Paul Valle é basicamente... São várias histórias do Jean Paul Valle em ser do extremo. É basicamente isso. É, é isso,
0: resumindo então, é
2: é, 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 então, então, eu tô concordando. A questão é que, tipo assim... É um questionamento que eu até deixei de fazer antes da gente gravar pra gente poder fazer no podcast, que é tipo assim... Vocês acham... Existem três opções aqui. A queda do morcego era pra ser uma crítica à explosão Image. Era ela acabou sendo ou, era, ou ela era pra ser uma saga da Image, ou ela começou como uma crítica e aí se estendeu ao ponto que de fato ela se tornou uma saga
0: anos 90 querendo copiar Image. Eu acho que não era crítica não, eu acho que foi realmente pra aproveitar a onda mesmo. Tipo, não era é, eu feito... acredito que seja
4: mais isso também.
0: Eu é, também
1: eu... acho que ainda não era, não dava pra fazer uma crítica pro negócio que tava acontecendo naquele momento, sabe? É, ainda ainda era... não tinha essa... Só então, eles
0: estavam seguindo a tendência histórica. Eles estavam seguindo a tendência só. Não era... Eu acho que não era uma crítica, não.
3: Eles queriam ganhar dinheiro. É. É, eu, eu até cheguei a ver umas entrevistas que o Denis O'Neill fala. Não sei se também isso é papo dele também, né? Porque é depois, né? Mas ele dizia, né, que tinha um lance Agora de É, crítica, fácil, né? É, exatamente. Ele não, dizia eu fiz que tinha mal
2: de propósito. É. <risos> é, parece Tia Paro, né? Não, não, eu desenhei ruim que era pra combinar com o roteiro da época.
3: Mas sei lá, cara, eu acho que assim, eu só consigo. A, a, pra mim, a queda do morcego é boa, entre aspas, até essa parte que o Jampo Wire derrota o, o Benny. Aí depois ali, que, que o Azrael enfrentando outros vilões e tudo mais, cara, ali dá uma decaída, assim, é, que fica... outra, não aí, um... aí,
4: Daí pra frente é, é, é pura enrolação, assim, que a gente precisa entender essa porra. Vai, tá é bem, a enrolação é meu,
3: né?
1: porque é muito bobo o Tim tem a um revista mensal dele, ele não tá fazendo nada quanto ao Jampol
4: Não é nada, tá. É, é. Tá com a história com é a com a
0: caçadora. É, tá o aí. Robin
4: não aguenta mais estar tá, do lado do filho da puta ali. Ele, ele mesmo vai embora, tá? Fica com essa porra aqui. Não aguento mais você, seu do caralho, filho da puta, sabe? Ele não aguenta mais. Nossa, o Tim, o Tim <risos> se Calma, se calma,
2: né? calma, André. O Tim
0: se teleportou <risos> pra feira
2: da fruta. Segura porra. o André! Segura o André, pelo amor de Deus!
0: <risos> Me segura! <risos>
2: Eu, eu acho interessante bater, que isso é, isso é
0: daquelas coisas que o que abriu não colocou nome, né? Mas que quando você vai pegar como que se organizam hoje em dia a saga daquela do Morcego, essa fase do Azrael como Batman eles chama de A Cruzada, né? Night Quest. Night Quest. The Crusade. Verdade. Porque Night é. Quest são, é isso e a busca, né? Que é, o Bruce, que é a saga paralela que tava rolando do Bruce Wayne indo atrás da galera lá.
3: E... Até essa parte do Bruce eu prefiro um pouquinho mais, até porque tem aquela formação da Liga da Justiça Força-Tarefa, né? Cara, se não quando tô enganado. quando
0: a, for, a Liga da Justiça Força-Tarefa é a melhor parte da saga, porque...
2: <risos> <risos> eu, eu gostava de ler o Taim da Liga Detroit, né? <risos>
3: Até, até a história da Liga dos X que aparece por slides, que todo eles até dá uma equilibrada, assim, cara. Até nesse, nesse período aí, o Jumpovile ele fechou a mansão N também, né? Ele fechou. ele fechou a caverna tudo mais.
0: Tijolou tudo.
3: Exato. Né? Ele o... deixou o
0: Harold lá escondido no canto da caverna. Ele descobriu é. o túnel do metrô. Que era aquele foguete, que era um metrô a, a jato que conectava com todo o metrô de Gotham que eu fico imaginando os caras que fazem manutenção do metrô de Gotham não percebendo que tinha uma saída que ninguém nunca olhava ah, eles
4: contratam incompetentes
0: né? <risos> cara, porra, tem linha de metrô, os caras ficam fazendo manutenção toda hora qualquer coisinha <risos> os caras sabem todas as entradas Olha, tem uma né? linha de metrô
1: que vai pro, pra fora da cidade né? É,
0: então, não, eu, eu acho que na, na, nos quadrinhos e nos filmes de super-heróis o metrô é abandonado, né, tipo, nos filmes do super-homem clássico também, né, o, o Lex Luthor tinha a base lá numa portinha no metrô, porque ninguém nunca ia lá fazer manutenção de nada, foda-se. É verdade. É, é muito bizarro, acho que era uma é coisa meio sempre tinha uma plaquinha,
4: não, tinha aquela plaquinha, somente o pessoal autorizado, é. então daí ninguém mexia.
0: Pode ser, né linha secreta, não entre
2: hoje é que a saga começou com uma quinta série, né, o cara escreveu quem mexer aqui
0: é viado, aí ninguém tocava né? <risos> daqui pra frente só bicha entra, aí ninguém entra. É. do nível do argumento que tá essa saga eu não duvido não <risos> aí fica, fica essa enrolação aí do, do do Israel ele vai incrementando a armadura basicamente o que muda é isso, tem uma outra história interessante no meio, porque tinha roteiristas bons, tinha o Alan Grant lá no meio fazendo umas coisas boas, que são basicamente ignorando o que estava rolando e usando essa, as histórias boas são as histórias do Alan Grant, usando esse fanatismo ah, aquela religioso. aquela primeira que
5: ele
1: mata é interessante, né, é o matador, né que ele deixa o pra morrer. é
0: boa também tem algumas coisas
1: uhum. boas, ele não boas, chega a matar, né? Ele deixa ele lá pra morrer, né? É, é, é né?
3: Mas tem outra boa história também, que é quando o Bat azael enfrenta o Coringa.
0: Sim, que é um é que bom. saiu no especial A também. Morte de não, Batman, um filme.
3: Isso, também. Que acho que é a última edição do Super Powers. É, a Superpowers 36. Faz um resumo aí
0: pra gente, Fábio.
3: Não, basicamente, o Coringa quer fazer um filme, e esse filme é a Morte do Batman. E ele acaba sequestrando os produtores lá. E começa a criar situações onde ele vai colocando o Batman em perigo aí pra tentar matá-lo. Basicamente é isso. E até, eu acho estranho, porque o Coringa, nessa, nessa história, ele tá com um rabo de cavalo, né? Eu pensei que fosse uma homenagem ao Joe Schumacher, mas o Batman, eternamente, acho que nem, nem tinha sido filmado nessa época aí.
0: É, eu acho que era bem, bem visual de cineasta, diretor de cinema mesmo. Tipo, ele tá de boné e rabo de cavalo, o filme todo. O pior filme. é
2: que isso é bem comum, se a gente for procurar desenho de cineasta, cara. Sim,
0: Tiny Toons, cara. Tiny Toons sempre mostrava <risos> cineastas assim.
4: É, o Spielberg direto.
0: O Spielberg, com o bonezinho dele.
4: É, a Nemania, você também. que
0: é, também...
1: Então, se fosse o Spielberg, ia estar com o boné pra frente e um pra trás ao mesmo tempo. <risos> <risos> Pode reparar que ele vive, mas é, acho que tem foto dele filmando assim.
3: Até o, o desenho do Gran Hanola nessa história, e o Chuck Dixon escreve. E, pô, e pra mim o, o Coringa do Gran Hanola é bem emblemático, assim, sabe? O desenho que ele faz do Coringa, eu acho Sim. muito sei lá, sabe, quando eu vejo, às vezes eu penso no Coringa eu lembro do desenho do, do Granol ele
1: faz com uma cara demoníaca o Coringa é foda
3: pois é. isso me lembra também aquela Coringa Advogado do Diabo também, que é do Granol também cara, muito, é muito bom o desenho é, também tem uma história aí que a gente pulou que eu gosto bastante, que até é do Alan Grant aí, que é do desenho do Tim Sale que é ah, depois é que o arco. Pois é, então, depois que o Arkham foi destruído Os detentos lá do, do sanatório Vão para a prisão Blackgate Muito E lá história. começa a rolar, rolar Uma treta entre tanto os diretores né, Quanto os detentos lá Tanto da Blackgate quanto do, do asilo E no final eles decidem tirar, enfim, a, a desforra aí através de um, de um jogo de beisebol.
0: É muito bom, cara, o, o vagalume com luvinha de beisebol voando pra pegar a bola que tá saindo é, é genial, cara, e o, o diretor do Blackgate, puto da vida, fala, isso é trapaça e, e o doutor Arca falou não é não, tá tudo certo, ponto nosso é, é muito bom, cara, é muito bom <risos>
3: É engraçado que tem um, um cara que na verdade acho que deve ser um maluco qualquer do Arkham, que ele, um, ele tenta sempre se suicidar, né? Daí chega Sim. uma hora lá que ele pega lá um, um, um garfo, uma faca, na verdade, só que é de plástico, ele não, não consegue se matar e fica passando lá e tudo mais. É né?
0: o Dr. Dr. Faustus, é, né? Que ele acha que ele é imortal, né? Ah, Sim, tem, né? também tem o Dr. É.
3: Fausto também.
0: É muito bom, cara. O Yolan Grant ele trabalha bem essa parada psicológica dos personagens. Então ficou muito bom. E com esse jogo de beisebol entre o pessoal do Black Blackgate e do Asilo Arca, a gente encerra a primeira parte do especial sobre a queda do morcego. Na semana que vem, excepcionalmente, a gente vai estar de volta na quinta-feira com a conclusão. Então, fiquem de olho aí no seu feed, fiquem de olho no site e até lá. Um abraço!